1: be fine Cause I know Peter Pan was right Now yeah. Chào mừng các bạn đã đến với buổi voice streaming series Inside Ikea thuộc khuôn khổ dự án thương hiệu S Radio đơn vị thuộc nhóm truyền thông sinh viên Ask Communications và được đồng hành bởi ứng dụng online nền tảng nội dung âm thanh trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam Chuỗi series của chúng mình gồm 3 chuỗi tập nhỏ và hiện tại chúng ta đang đến với tập đầu tiên của chuỗi thứ 2 mang tên là Mature Fairytale nơi tái hiện lại những bộ phim hoạt hình Disney dưới con mắt của người trẻ đang lớn mình là Charmy
2: Và mình là Duy Tuấn
1: Chúng mình rất là vui khi được gặp gỡ, trò chuyện và trao đổi với tất cả các khán giả đã quan tâm đến buổi chia sẻ của chúng mình ngày hôm nay À đúng rồi Tuấn ơi, trong cái đoạn nhạc được phát vừa rồi á, có một bài mà My rất là thích luôn, có tên là Peter Ben Was Right Một bài hát mới được ra mắt gần đây thôi, vậy thì My đố Tuấn nha, đố Tuấn biết là bài Peter Ben Was Right này được lấy cảm hứng từ phim nào á
2: Trời ơi, tất nhiên là Tuấn biết rồi Dễ vậy mà cũng đố nữa hả? Bài hát tên là Peter Pan Was Right đúng không? Vậy thì chắc chắn được lấy cảm hứng từ phim Peter Pan rồi. Bây giờ tuấn đố ngược lại mê nha. My biết phim này do hãng nào sản xuất không?
1: Um, theo My nhớ thì hình như là phim Peter Pan này của hãng phim Disney đúng không?
2: Chuẩn rồi nha. Và My biết không, cũng giống như là bài hát Peter Pan Was Right được lấy cảm hứng từ bộ phim Peter Pan thì chuỗi tập tiếp theo của tụi mình với tên gọi Fairy Tale cũng được lấy cảm hứng từ những bộ phim hạt hình của Disney. Với sự cố gắng khai thác những góc nhìn của người trẻ đang lớn, chúng mình muốn truyền tải thông điệp rằng hạt hình Disney là nơi những ý nghĩa không chỉ dành riêng cho trẻ em. Có lẽ, đối với đa số thính giả trong room ngày hôm nay thì những bộ phim hạt hình của Disney đã là tuổi thơ của rất nhiều người. Bản thân Tuấn thấy thì cách mà Disney xây dựng phim hạt hình vô cùng mới mẻ và đa dạng luôn á có thể nói disney đã gần như vượt ra khỏi những khuôn khổ của các tác phẩm phi vật hình khi tôn trọng tất cả các ý tưởng ít có tính khả thi nhất từ một cụ già cô đơn hay là một gia đình siêu nhân một chú cá hề hoặc thậm chí là những món đồ chơi cũng có thể trở thành nhân vật chính trong phim của họ cái hai của hãng phim chính là đến cuối cùng không phải cái kết nào cũng trọn vẹn như mọi người mong muốn nhưng lại đủ trọn vẹn cho cảm xúc của người xem và những nhân vật được xây dựng tuy không hoàn hảo và còn nhiều kiếm khuyết nhưng mà chúng mới chính là thứ khiến người ta yêu thích và khiến hãng phim được phát triển cho đến ngày hôm nay.
1: Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng My tìm gặp một trong số những nhân vật đó nha. Và nhân vật mà hôm nay chúng ta tìm hiểu không ai khác đó chính là Peter Ben, nhân vật mà My với Tuấn nhắc từ đầu buổi đến giờ đó. Uh, Peter Ben là một đứa trẻ mang rất là nhiều nỗi sợ trưởng thành trong chính bộ phim cùng tên. Cậu ấy sẽ dắt chúng ta đến với tập 4 series hôm nay với tên gọi là Lạc vào hành tinh người lớn. Tại đây. Hãy cùng chúng mình bóc tách nỗi lo của người trẻ khi trở thành người lớn phải mang trách nhiệm lớn nha. Và mọi người ơi, xin được giới thiệu với mọi người nè. Khách mời của chúng ta trong tập phát sóng lần này đó chính là chị là Trang, blogger tại Global City Talks24. Trang nghĩ là có thể rất nhiều bạn trẻ ở đây cũng đã biết đến chị Trang với một lối sống tích cực bền bỉ qua các bài đăng của chị trên Instagram rồi đúng không nào? Chính cái nguồn năng lượng này á, đã kết nối chị là Trang cùng chúng mình đến với tập phát sóng lần này đó. My và Tuấn mong rằng là hôm nay chị Trang có thể chia sẻ cùng chúng mình những góc nhìn, những câu chuyện thú vị, để từ đó chúng ta có thể hiểu thêm tình trạng mà những người trẻ đang gặp phải và cũng như là cùng nhau tìm ra những nút thắt để gỡ rối cho chúng nữa. À, chị Trang ơi, chị có thể bật mic lên và giới thiệu đôi chút về bản thân mình không ạ? À? Xin chào mọi người, chị là Trang, đến từ Propositive
3: Host. Một blog chuyên chia sẻ những thông điệp tích cực và thông tin hữu ích đến với cộng đồng bà đọc trẻ Rất là cảm ơn X đã mời chị trong buổi tối ngày hôm nay Và hy vọng là buổi tối thứ bảy này thì chị em mình sẽ có những cái chia sẻ thật là lắng đọc trong cái tiến trình học lớn của mỗi người nha
2: Dạ vâng, em cảm ơn chị Và quay lại với tập phát sóng ngày hôm nay thì có lẽ hồi nhỏ chắc chắn không riêng gì mình mà đa số các bạn cũng say mê Neverland Nên mà Peter Ben sống đúng không nè phải nói đó là một vùng đất diệu kỳ khi mà những đứa trẻ không bao giờ lớn mãi một cuộc sống vô lo vô nghĩ vậy nên là mỗi khi buồn phiền hay là suy nghĩ về một cái điều gì đó thì mình đoán chúng ta thường ngồi ở bề cửa sổ chờ đợi cậu nhóc lém lĩnh bitaben xuất hiện để dẫn mình đến với những vùng đất mơ ước nhưng khi lớn lên thì mình nghĩ là các bạn cũng nhận ra rằng bitaben sẽ không đến vùng đất thần kỳ thì cũng không có chẳng ai có thể giúp mình chạy thoát khỏi những rắc rối xung quanh cả mình nghĩ rằng những thính giả đang có mặt ngày hôm nay hẳn đã có người tận ước giá như mình đừng lớn lên nữa Vậy chị Trang ơi, không biết chị nghĩ sao về suy nghĩ này chị có thể chia sẻ với tụi em được không ạ? À?
3: Chị rất là cảm ơn câu hỏi từ toàn nha Thì bản thân chị cũng đang là một người trẻ, cũng đang học cách trưởng thành luôn Và ở trong cái độ tuổi 26 như chị hiện tại Thì chị cũng đã trải qua những cái lần mà khó khăn rất là nhiều Và có những cái giai đoạn mà mình không muốn lớn Mà mình cứ muốn mình mãi nhỏ bé trong vòng tay của gia đình thôi Để mình trốn tránh khỏi những cái khó khăn hay là bão tố ở ngoài cuộc đời Và chị nghĩ là rất là nhiều người trẻ chúng mình nung nấu một cái mong ước là muốn mua được một cái chiếc vé để trở về tuổi thơ. Và đối với chị thì cũng có đôi lúc chị cũng muốn trở thành Peter Ben để mãi mãi tươi tắn, nhỏ bé, hồn nhiên trong cái thế giới của riêng mình mà không phải bận tâm những cái câu chuyện về cuộc đời. Nhưng mà đó có lẽ là chỉ là những ước mơ thôi các em ha. Vì ai trong chúng mình được cũng
1: phải lớn, phải tìm cái cách để chúng mình giải quyết những cái vấn đề riêng. Dạ vâng, em xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của chị. À, thì khi mà nhắc đến suy nghĩ mà giá như mình đừng lớn lên nữa Thì thật ra em cũng từng là người có suy nghĩ như vậy á chị Nhưng mà em hơi khác mọi người chút xíu là hồi nhỏ thì em cứ mong được trở thành người lớn thôi Vì em nghĩ là làm người lớn thì sẽ rất là ngầu nè Được tự do làm những điều mình thích Và được thoải mái mua những món đồ mà mình muốn mua Mà không cần phải lo sợ là ba mẹ có cho hay là không nữa Nhưng mà thực sự là khi mà em lên cấp 3 và như bây giờ là đại học á rồi em bị áp lực bởi bài vở, rồi điểm số Và cả những trách nhiệm ở trường, ở câu lạc bộ và ở ngoài xã hội nữa Và đặc biệt là những cái ánh về đánh giá của mọi người xung quanh Thì lúc đó em mới nhận ra là thực sự là làm người lớn không có dễ dàng gì cả Và những lúc mà bị áp lực Thì em chỉ muốn quay về hồi xưa, hồi nhỏ thôi ờ, là con nít thì đừng phải nghĩ ngợi gì đâu, đúng không Tuấn? Ờ, Tuấn ơi, không biết là Tuấn có từng có suy nghĩ giống mi không ha?
2: Trời ơi, Tuấn cũng suy nghĩ y như mi vậy thôi à. Giờ mà quay lại làm con nít thì sướng phải biết đúng không? Nhưng mà mọi người biết không? Hiện tại, Peter Ben nó không chỉ là nhân vật chính ở trong một bộ phim nữa. Nó đã trở thành tên của một hội chứng luôn rồi á. Một người mắc hội chứng Peter Ben thì thường không muốn hành động và cơ sở chín chắn. Không muốn chịu trách nhiệm phù hợp theo đúng lứa tuổi của họ. Hơn nữa, họ mong gia đình và người thân phải ủng hộ cho cái hành vi, thái độ cũng như là lối sống tiêu cực ấy của họ. Biểu hiện mà chúng ta có thể thấy rõ nhất đó chính là không thể tự lập nè, trốn tránh trách nhiệm tài chính, ngại va chạm, ngại đương đầu với những tình huống cần được xử lý. Và quan trọng nhất là có thể nói họ luôn chấp nhận sự an bài. Vậy chị Trang ơi, so với em thì chị là một người lớn, một người đi trước đi, cũng đã và đang trải qua những ngày trưởng thành đầy khó khăn, thì không biết với trải nghiệm của mình, chị có thể chia sẻ đôi chút về hội chứng Peterbend được không chị?
3: Chị cảm ơn câu hỏi từ Tuấn nha. Lúc mà chị tìm hiểu về cái chủ đề của cái talk show ngày hôm nay thì về hội chứng Peterbend, thì trước đây chị từng nghĩ là xung quanh chị chắc là sẽ không có ai mà chị quen chị biết họ có nhóm hành vi thuộc cái hội chứng này nhưng mà khi mà chị tìm hiểu rõ ràng và tưởng tận hơn về cái hội chứng Peter Ben thì chị thấy là ồ thì ra là xung quanh chị có rất là nhiều người bạn có cái điểm tương đồng trong cái nhóm hành vi đó và chị thấy là có rất là nhiều cái người lớn về mặt thể xác thôi nhưng mà cái tinh thần họ thì họ không dám đối mặt và luôn trốn tránh những cái trách nhiệm mà đáng lẽ ra là cái độ tuổi đó họ phải giải quyết. Và giống như là Tuấn và My đã chia sẻ thì có những cái nhóm hành vi như là uh, ngại va chạm, ngại đương đầu và không muốn chấp nhận cái sự thật an bài thì chị thấy là đó là điều rất là đúng. Và kể cả trong mỗi người chúng ta thì kể cả không có phải trong nhóm hội chứng VitaPen thì chị nghĩ là đâu đó vẫn có một vài hành vi trong cái nhóm hội chứng này. Và trong cũng trong một cái bài báo của Vietcetera thì chị cũng có thấy hội chứng này được giải thích rất là đơn giản và dễ hiểu. Là hội chứng của những cái người lớn đến cái độ tuổi trưởng thành. Nhưng mà họ vẫn từ chối lớn lên và đảm nhận những cái trách nhiệm mà đáng lẽ ra là mình phải gánh chịu. Và hiện tại thì cái hội chứng Peter ben được chuẩn đoán dựa trên cái tính cách và cái hành vi cho thấy dấu hiệu của cái người chưa trưởng thành về cái mặt cảm xúc. Nhưng mà tuy nhiên thì đây vẫn chưa được công nhận là một cái trạng rối loạn tâm lý. và theo chị nghĩ là hội trưởng Peter Ben thì chị mong muốn là nếu mà ai đó đang gặp phải thì họ sẽ nhận định sớm một chút để có thể thay đổi và phát triển hơn trong cái tiến trình mà họ cần phải trưởng thành ở tương lai.
2: Dạ em cảm ơn câu trả lời của chị. Vậy thì với những cái hiểu biết về hội chứng Peter Ben của chị như vậy thì bên cạnh đó chị có thể định nghĩa được giúp em như thế nào là một người lớn. Cụ thể là trong những giai đoạn nào thì những điều chúng ta cần phải học là gì hay là cách chúng ta chịu trách nhiệm tiến như thế nào không chị?
3: Ừ. Đối với chị ấy, thì cái định nghĩa về người lớn của chị là cái sự trưởng thành về cái mặt nhận thức và trí tuệ Là khi mà họ học một cái cách đối diện và xử lý những cái khó khăn, khủng hoảng trong cái cuộc đời của họ ờ, Sẽ có rất là nhiều cái giai đoạn mà những cái bạn trẻ như chúng mình dễ gặp phải khủng hoảng Nhưng mà chị nghĩ là những cái khủng hoảng đó nó sẽ xoay quanh bốn cái tác nhân Đó chính là về tài chính, về mối quan hệ cuộc sống và sự nghiệp và có những cái tác nhân nó đến từ bên trong chúng ta nhưng mà cũng có những cái tác nhân nó xuất phát từ yếu tố ngoại lai là từ bên ngoài từ những cái mối quan hệ xung quanh mà để mà nói về cái việc là chúng ta làm như thế nào để có thể là xử lý có trách nhiệm hơn với bản thân mình với những cái hành động của chính mình có trách nhiệm hơn được cái tương lai của chính mình thì chị nghĩ đó chúng là chúng ta cần phải là dũng cảm đối mặt và chấp nhận những cái khủng hoảng đó và sau đó thì mình hãy cho mình cái thời gian để mình xử lý những cái vấn đề khó khăn mà mình đang gặp phải Chị thấy có rất là nhiều bạn trẻ có cái thói quen là chúng mình trốn tránh và không giải quyết cái vấn đề. Thế nên là cái ác mộng của chúng ta thì vẫn luôn ở đó. Và ngày một tích tụ nhiều hơn khiến chúng mình là luôn cảm thấy là trưởng thành là một cái điều gì rất là khó khăn, rất là tiêu cực và bắt phải hội chứng Peter Ben là mãi mãi không chịu lớn lên, thì lớn
1: về thể xác nhưng không lớn về tinh thần. Wow, thì trong phần chia sẻ của chị vừa rồi thì em có nghe được cái định nghĩa về người lớn đó, là sự trưởng thành về nhận thức và trí tuệ Là khi mình học được cách đối diện xử lý những khó khăn trong cuộc đời của mình ha chị ha Vậy thì Tuấn ơi, ngoài Peter Ben ra thì trong bộ phim này nè Còn có sự xuất hiện của một nhân vật chính nữa mà đại diện cho sự trưởng thành đó Tuấn Thì không biết là Tuấn có đoán được nhân vật chính còn lại là ai không ha Ừ,
2: có phải là Wendy không y?
1: Đúng rồi, đó chính là Wendy Là một cô gái có trách nhiệm có khao khát trở thành một người phụ nữ trưởng thành Wendy luôn coi lớn lên là điều bình thường Và luôn vui vẻ đón nhận. Khi mà xem phim thì chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng sự mâu thuẫn giữa Peter Ben và Wendy luôn đúng không nào? Vậy thì chị Trang ơi, chị nghĩ như thế nào khi mà cả hai đều chọn hai hướng đi khác nhau và đều chấp nhận đánh đổi và giữ lại sự lựa chọn của mình không ha chị ha? để chị mang phim ảnh
3: và soi dưới cái góc độ thực tế trong cái cuộc sống của tụi mình nha thì chị nghĩ là mỗi người thì sẽ có một cái sự lựa chọn khác nhau ở mỗi thời điểm và cái sự lựa chọn là trưởng thành hay từ từ rồi trưởng thành sẽ tùy theo cái nhu cầu và mong muốn của mỗi người và trong một vài trường hợp thực tế thì chúng ta không có quyền ép buộc là họ phải lớn lên nhưng mà nếu là bản thân chị thì chị rất là mong muốn chị trở thành Wendy, sẵn sàng dấn thân và xem cái tiến trình trưởng thành của mình là bình thường, là một cái điều gì đó rất là vui và mình phải tận hưởng nó. Vì chị nghĩ là cuộc sống nó chỉ trọn vẹn và tích cực khi mà chúng mình học cách lớn và biết giải quyết những cái mâu thuẫn nhỏ. Không biết là Tuấn và mi sẽ chọn nhân vật nào, chắc là sẽ chọn Wendy hoặc là chọn Peter Ben, thì mỗi người sẽ có một cái dự định riêng trong cái cuộc sống của mình trong mỗi cái thời điểm, một cái thời khắc đúng không nào?
4: Dạ
2: yeah, đúng rồi em cũng nghĩ vậy chị. Có những lúc mình muốn làm Wendy nhưng mà không phải là lúc nào mình cũng đủ trưởng thành để có thể gồng gánh hết trách nhiệm đúng không chị? Vậy thì không biết là chị đã bao giờ trải qua cảm giác của những định kiến, những phân biệt hay là đánh giá của người khác của vai lấy bản thân trong giai đoạn chị đang chập trưởng học cách để thay đổi, để thích nghi với khó khăn chưa vậy chị?
3: Chị có tại vì chị nghĩ là ở bất kỳ xã hội nào, bất kỳ đất đất nước nào thì cái định kiến vẫn luôn xoay quanh chúng ta ở cái độ tuổi nào cũng vậy kể cả người lớn kể cả bố mẹ mình và kể cả mình hoặc là em của mình thì sẽ có những cái định kiến xoay xung quanh và đối với chị là định kiến là một cái gì đó nó rất là ràng buộc mỗi người nó khiến mỗi người sống trong một cái vòng tròn của sự an toàn của những cái nhìn đến từ người khác và không dám thoát ra vùng vẫy ra khỏi cái vòng tròn đó để sống đúng với những cái mong muốn và dự định của bản thân và chị nghĩ là định kiến nó sẽ tồn tại ở một thời điểm nào đó thôi nhưng mà khi mà mình nhận ra được cái mong muốn định hướng của mình trong tương lai khi mà mình hiểu rõ được cái giá trị của bản thân cũng là cái lúc mà mình sẵn sàng mình vượt ra khỏi cái định kiến đến từ người khác và mình tỏa sáng hơn bằng chính nội lực của chính mình
2: Dạ, em cũng như chị vậy á em thấy là cuộc sống của mình thì mình cứ sống sao cho trọn chuyện với cảm xúc của bản thân là được rồi chị ha Vậy thì còn My, không biết là My thấy sao về cái vấn đề này ha
1: Yeah, ý là mi cũng biết là chúng ta nên phải ngó lơ những cái định kiến những đánh giá và chỉ biết nên làm tốt trách nhiệm của mình thôi á nhưng mà thực sự là bản thân mi á thì mi cứ bị những cái định kiến đó ảnh hưởng đến mình hoài luôn đã từng có một khoảng thời gian á mi bị trầm cảm nặng về vấn đề mà người khác nghĩ gì về mình luôn á vậy thì uh, em muốn hỏi là chị trang ơi liệu những cái định kiến cái đánh giá đó đã ảnh hưởng như thế nào đến uh, suy nghĩ tinh thần hay là sức khỏe của chị hả chị Tất nhiên là có thì chị nghĩ là ngoài về ảnh hưởng về sức
3: khỏe tinh thần đi thì nó còn ảnh hưởng đến hiệu suất công việc học tập của chúng mình nữa Nhưng mà về mặt sức khỏe thì chị có tìm hiểu thì các nhà tâm lý học cũng đã chia sẻ một số cái tình huống tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của chúng mình dẫn đến stress hay là những cái chứng rối loạn lo âu về cái mặt suy nghĩ thì chị thấy là những cái điều định kiến nó giúp chúng mình không thể phát triển một cái cách toàn vẹn nhất. Vì mãi lo âu người khác đánh giá thế nào về mình không sống đúng bản thân của mình nè và làm những cái điều mình thích và sống một cái cuộc sống mà mình hằng mơ. Thế nên là chị nghĩ là định kiến là một cái gì đó nó rất là mơ hồ trong cái suy nghĩ, trong cái cuộc sống của chính mình. Nhưng mà thực sự nó có những cái tác động tiêu cực rất là lớn và gây
1: hại cho chúng ta trong cái tiến trình mà chúng ta cần phải trưởng thành, cần phải phát triển. và dạ vâng, em xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của chị. Chị Trang chia sẻ với chị thì em là một người follow kinh niên trên kênh Instagram của chị á chị. Thì em cũng được biết là chị đã từng có khoảng thời gian khó khăn khi mà định vị thương hiệu cá nhân của riêng mình và kênh Instagram Grow with City 24 và tụi em tin chắc rằng đây chính là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của chị. Thì không biết là chị có thể chia sẻ cho chúng em nghe về khoảng thời gian khó khăn khi mà chị biết là mình phải tự mình gánh vác mọi thứ và chịu trách nhiệm riêng cho bản thân mình không ạ? À? Ừ thì đối với chị mọi người hay hỏi chị một cái câu là chị có
3: bao giờ cảm thấy tiêu cực hay không thì chị rất là nhận được rất là nhiều câu hỏi bất kỳ cái talk show nào đều nhắc về cái vấn đề này, về những cái điều mà chị đã trải qua trong quá khứ cũng như câu hỏi của My, thì đối với chị chị là một cô gái bình thường thôi, chị cũng cảm thấy có những cái giây phút mà chị cảm thấy cuộc sống của chị rất là khó khăn, chị đối mặt với rất là nhiều cái trách nhiệm mà cái tuổi của mình cần phải trưởng thành cần phải lớn lên và cần phải đảm nhận cái trách nhiệm đó thì như cách đây vài ngày thì chị có chia sẻ một cái, cái bí kíp là những cái bước mà có thể là gỡ rối những cái khó khăn của mình nhưng mà chắc là trước nữa thì chị sẽ chia sẻ. Nhưng mà để nói về cái những cái khó khăn mà chị gặp phải ở bản thân. Ở thời gian đầu của những cái năm tháng trẻ tuổi, những cái năm tháng đầu 20 như độ tuổi của các em thì chị cũng cảm thấy là lo âu rất là nhiều vì cái sự hiểu biết, cái tư duy của mình chưa kịp phát triển theo. Nhưng mà theo cái tiến trình, của theo cái thời gian, theo cái dòng chảy thời gian khi mà chị học hỏi nhiều hơn, chị va chạm nhiều hơn chị cố gắng trao dồi kinh nghiệm nhiều hơn thì mình vững tin ở chính mình mình đảm đương những cái trách nhiệm mình gánh vác những cái khó khăn mình giải quyết những cái vấn đề đang tồn động một cách dễ dàng hơn thế nên là đối với chị mà nói thì sự trưởng thành của mình nó là một cái tiến trình thế nên là đối với tất cả các bạn đang ngồi ở đây nếu mà ai đó đang gặp khó khăn chị nghĩ là hãy cho mình một cái khoảng thời gian để mình lớn cùng cái nỗi cái khó khăn đó, đừng trốn tránh nó và tụi mình đều có thể giải quyết dù cái khó khăn đó nó có lớn như thế nào hãy tin vào cái sức mạnh của bản thân, tin vào cái trí thức của chính mình, tin vào cái khả năng giải quyết vấn đề của chính mình
2: Wow, sau khi nghe xong cái chia sẻ của chị thì em thấy thật sự rất là bổ ích luôn á nhưng mà giống như bản thân em đi, trước đây mỗi khi em gặp vấn đề hay là gặp những cái gì mà khó khăn trong cuộc sống thì em vẫn hay bỏ qua cái bước số 3 của chị nói là dành thời gian cho bản thân. Thay vào đó thì em sẽ vội vàng đi thay đổi ấy, chị kiểu như, như là để đi sửa sai, sửa lỗi càng sớm càng tốt á chị. Nên là dẫn đến đôi khi cái tinh thần của em nó cũng lâu lâu nó cũng không được ổn định cho lắm. Nhưng mà sau khi nghe cái chia sẻ của chị thì chắc là lần tới em sẽ thay đổi một chút cho bản thân thêm thời gian để healing.
3: Tại vì chị nghe Tuấn chia sẻ xong rồi chị cũng rất là muốn bật mí kỹ hơn về những cái bước mà chị đã gỡ rối những cái khó khăn của chính mình. Tại vì chị thấy là chị cũng đã từng trải qua những cái khó khăn mà Duy Tấn đã gặp phải. Vì chị năm nay 26 tuổi rồi và Duy Tấn thì đang ở những cái độ tuổi ngưỡng đầu 20. Thế nên là hy vọng là cái năm cái bước chia sẻ mà chị Sắp nói ra thì sẽ giúp đỡ Tuấn và My hoặc là một số bạn ngồi ở đây trong tương lai thì có thể là uh, gỡ rối những cái khó khăn của mình nó dễ dàng hơn ha thì chị xin phép một chút xíu thôi thì đối với chị á cái việc đầu tiên mà mình cần làm đó là chính là mình phải thừa nhận và chấp nhận những cái khó khăn mà mình đang gặp phải những cái vấn đề mà mình đang loay hoay á vì thế thì vì như thế thì cái bản thân của mình sẽ không có trốn tránh những cái vấn đề và đồng thời thì cũng phải tìm ra cái cách mà mình bước qua được cái vùng tối của mình cách rõ ràng nhất và cái bước thứ hai của chị đó chính là không phủ nhận chính mình không nghĩ rằng là mình đã lựa chọn sai hay là mình quá thiếu sót hay là mình yếu kém hay là tệ hại chị sẽ nhìn nhận ở cái góc độ là lạc quan hơn rằng mình là trong tương lai mình sẽ cố gắng hơn để trau dồi cải thiện những cái điều còn thiếu ở bản thân và ở cái bước thứ ba thôi thì là hãy cho bản thân một cái khoảng thời gian để tự chữa lành giống như là nói với tuấn là tuấn sẽ cho bản thân một cái khoảng thời gian để cho mọi thứ dần quay về quỷ đạo cũ đó là những cái bước mà chị ba cái bước mà chị đã vận dụng sorry chị nói nhầm năm bước nhé chỉ là ba bước rất là ngắn gọn và đơn giản thôi thì hy vọng là mọi người có thể áp dụng để có thể dễ dàng hơn trong cái tiến trình phát triển của mỗi người
2: Dạ, và chị ơi, em thấy là ba cái bước chia sẻ của chị á Vậy thì em hỏi chị thêm một câu ngoài lề xí là Không biết chị thấy một trong ba bước đó thì bước nào là quan trọng nhất Và tại sao chị cảm thấy nó quan trọng đúng không chị?
3: Ừ, đối với chị thì ba bước này đều vô cùng quan trọng hết Nhưng mà cái bước đầu tiên là cái bước quan trọng nhất Tại vì chị thấy là mọi người hay gặp phải cái vấn đề là Mọi người không thừa nhận những cái thất bại Không có chấp nhận những cái khủng hoảng mà mình đang gặp phải Thế nên là cái việc là mình luôn phủ nhận những cái vấn đề mình đang gặp thế nên là mình không có đưa ra cái hành động để giải quyết cái vấn đề đó nên chị nghĩ là cái bước đầu tiên vô cùng quan trọng khi mà mình chấp nhận rồi mình cảm thấy là mình biết là mình buồn mình gặp vấn đề ở đâu đó thì mình phải đưa ra cái hành động một cách mạnh mẽ để giải quyết cái vấn đề thì lúc đó cái sự tiêu cực hay là những cái khó khăn trong cuộc sống của mình mới giải quyết được thế nên chị nghĩ bước đầu tiên là một cái bước tiền đề vô cùng quan trọng nhưng mà nói đến hai bước sau thì cũng không thể thiếu thế nên là bước nào cũng quan trọng nhưng mà đầu tiên là phải có bước một để giải quyết tạm thời cái khủng hoảng của cái độ tuổi của mình
1: Dạ vâng, em xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của chị Thật sự là nghe những cái sharing vừa rồi của chị xong á, Thì em cảm thấy là mình đã có thể gỡ rối được những cái băn khoăn trước đây của bản thân mình á, Tại vì em cũng có những cái khó khăn á, Và em thật sự là em không biết chia sẻ với ai hết Và em chỉ biết giữ cho mỗi mình mình thôi Và em không có sharing cho ai hết Nên là thật sự là em cũng không có biết gỡ rối sao á. Thì cái bước thứ hai ấy là cái bước mà không phủ nhận chính mình Thật sự là bản thân em đã phủ nhận chính mình rất là nhiều
2: Bản thân tụi mình khi mà trên cái hành trình trưởng thành thì ai cũng phải trải qua những cái khó khăn Và cũng có những lúc mình phủ nhận bản thân mình Nhưng mà sau đó cuối cùng cũng sẽ có lúc nào đó mọi người nhận ra là Ờ bản thân mình cũng không có tệ đến mức đó Dạ chị Trang ơi, lúc nãy thì em có nghe chị bảo là Chị đã gặp những cái khủng hoảng ở tuổi trưởng thành và chị sẽ bật mí sâu á Vậy thì có thể kể cho khán giả ở đây nghe được không chị Em nghĩ là biết đâu sẽ có thính giả cảm thấy bản thân mình ở trong đó chị
3: Ừ, để lúc mà tuấn hỏi thì chị cũng cho lời chị bắt đầu chạy số liền là về cái mà chị đã từng trải qua thì những cái năm mà chị bằng tuổi các em á thì chị có một cái khủng hoảng đó chính là việc chị tìm thấy chị tự hỏi chị là à, mình giỏi ở đâu, mình cần phải làm gì cho cái tương lai của mình nó rực rỡ hơn. Chị gặp khủng hoảng về cái vấn đề này rất là nhiều. Nghe thì nó rất là đơn giản thôi nhưng mà việc mình định vị chính mình mình là ai trong cái thế giới ngoài kia thì nó cũng là một cái điều mà khủng hoảng với một cái cô gái mà mới 20, 21 và chị nghĩ là rất là nhiều bạn trẻ cũng gặp cái vấn đề này Mình rất là muốn mình phát triển hơn trong tương lai Nhưng mà mình lại không biết mình cần phải làm gì Mình phát triển ở đâu Mình cần làm thế nào Và mình có đang thực sự rậm chân tại chỗ hay không Thế nên là chị nghĩ là trong đầu của mỗi người Nếu mà bị dồn nén rất là nhiều cái điều Áp lực cái những cái câu hỏi Thì cũng sẽ tạo nên một cái cơn khủng hoảng Nó chỉ là khủng hoảng nhỏ thôi Nhưng mà ở những cái năm tháng đầu đời Thì nó cũng sẽ làm một cái điều mà Chúng mình khó giải quyết. Và nếu mà không trau dồi cho bản thân một cái môi trường để trải nghiệm thì mình sẽ mãi ở vòng quanh những cái câu hỏi nó cứ vẫn quanh trên đầu mình thôi. Thế nên là cái năm đầu 20, 21 của chị thì chị bị áp lực về cái việc là tìm ra mình là ai trong cái thế giới rộng lớn ngoài kia. Còn đến cái năm 24, 25 thì chị lại một lần nữa áp lực về sự nghiệp của mình rằng mình phù hợp với môi trường công việc nào, mình làm công việc nào thì phù hợp, công việc nào sẽ mang lại cái nguồn tài chính tốt cho mình và công việc nào sẽ giúp mình có một cái sự nghiệp vững chắc so với bạn bè đồng lứa và so với xã hội thì đối với chị là đó là những cái mà chị đã trải qua nhưng mà chị nghĩ là trong tương lai hơn nữa thì chị sẽ cũng sẽ có những cái khủng hoảng về cái việc là lập gia đình cân bằng cái tài chính cá nhân và những cái dự định khác của chính mình thì chị nghĩ là mỗi người sẽ có một cái giai đoạn khủng hoảng riêng và sẽ có những cái nỗi sợ riêng và chị biết đâu đó những cái người bạn là sinh viên năm cuối thì cũng sẽ có những đợt khủng hoảng về cái việc là mình nhìn lại cái điểm số của mình mình nhìn lại những cái dự định của mình chưa đạt được và mình khủng hoảng không biết là ra trường mình như thế nào nên là khủng hoảng thì chị nghĩ là ở bất kỳ độ tuổi nào mình cũng sẽ có Nó là nhỏ hay là to khác nhau như thế nào thôi Và đối với mỗi người thì cũng sẽ có Những cái cách xử lý khủng hoảng khác nhau nữa Nhưng mà đối với chị thì nãy chị có chia sẻ Mình gặp khủng hoảng ở đâu thì mình giải quyết ở đó Thì trong tương lai thì nó sẽ không bị tích tụ lại Và mình sẽ băng qua cái giai đoạn trưởng thành Một cách dễ dàng và nó
1: sẽ suôn sẻ hơn Dạ Vân em xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của chị Em cũng muốn hỏi chị một câu hỏi ngoài là một xíu á, là chị đã tạo ra một cái kênh Instagram là thu hút nhiều cái bạn trẻ và nhiều follower như vậy á, thì em không biết là cái cơ duyên nào mà chị đã đã đến và mở được cái kênh Instagram như vậy hả chị ha? Ừ,
3: đó là một cái câu trả lời mà chắc chị nghĩ là nó sẽ liên quan đến cái buổi thóc show của mình ngày hôm nay tại vì cái thời điểm đó là chị 24 tuổi cách đây hai năm thì lúc đó chị nghĩ là uh, mình đang trong một cái độ tuổi rất là giàu trải nghiệm rất là uh, có rất là nhiều cái góc nhìn mà chị muốn chia sẻ với mọi người và chị lúc đó chị nghĩ là trong cái giai đoạn mà mọi người trưởng thành mà chị hay dùng cái cách là mọi người đang học trưởng thành á, thì chị nghĩ là chắc là rất là cần một cái người bạn để thấu hiểu, để đồng cảm, để chia sẻ những cái nỗi buồn, nỗi khó khăn trong cuộc sống. Thế nên là Pro Positive ra đời và chị rất là vui khi được, uh, đó là một cái cơ hội giúp chị thể hiện những cái góc nhìn của bản thân, giúp chị trải lòng và được mọi người đồng cảm.
1: Và yeah, em cũng rất là thích cái kênh Instagram của chị luôn đó chị. Vậy thì cho em hỏi chị là ngoài cái giờ chị đi làm thì chị còn phát triển cái kênh Instagram của mình nữa thì không biết là chị có bị những cái khó khăn khi mà phải multitask cả hai không mà chị? chị nghĩ là nó cũng sẽ khó khăn trong cái giai đoạn đầu thôi nhưng mà nó cũng
3: giống như là thói quen khi mà mình thực hiện một cái việc gì đó nhiều thì nó bỗng trở nên thuận lợi hơn rất là nhiều nó thay vì ban đầu thì chị rất là mất nhiều thời gian nhưng mà sau khi một cái tiến trình dài mà chị thực hiện đó thì nó bỗng thành một cái thói quen và nó rút ngắn thời gian rất là nhiều và chị rất là cảm ơn cái kênh của chị tại vì dù mình có bận hơn một chút xíu nhưng mình cảm thấy rất là vui tại vì có ai đó luôn mong muốn lắng nghe những cái chia sẻ của chính mình và họ cảm thấy là chị là một cái người bạn hoặc là một người chị ở phương xa thì thế nên là đây là một cái kênh mà chị cảm thấy là rất là nhiều niềm
1: vui, nhiều đem đến nhiều cái sự tích cực cho chị trong cái quá trình mà chị đang học cách trưởng thành. Dạ vâng, em xin được cảm ơn câu trả lời của chị. Em cũng muốn hỏi chị một câu nữa là không biết cái về cái vấn đề mà khủng hoảng của tuổi trưởng thành đó chị, thì ngoài những cái yếu tố ở trên mà chị đã liệt kê đó chính là chính mối quan hệ và môi trường xã hội đó. thì còn những cái yếu tố nào mà tác động đến khủng hoảng của trưởng thành không ạ? Ừ
3: ờ, nếu mà tác động cái việc mà khủng hoảng á, thì chị nghĩ là nó cái lý do chính là mọi người chưa có thực sự tin tưởng vào cái giá trị của chính mình thì khi đó là đứng giữa những cái luồng thông tin hay những cái luồng tiêu cực ở một xã hội ngoài kia thì cái yếu tố này nó tác động rất là nhiều mình không có một cái niềm tin nào đó về bản thân mình cảm thấy bản thân mình không có một cái giá trị nào đó để được người khác tin tưởng, để được cộng đồng tin tưởng hay được phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai thì chị nghĩ đây là một cái yếu tố là cái việc là chưa tìm được bạn ngã của chính mình chưa có tin tưởng vào những cái giá trị của bạn. Bản thân chưa tìm được cái ưu điểm mà mình cần phát triển. Thế nên là chị nghĩ là rất là nhiều bạn trẻ và cả chị ngày trước cũng đã gặp phải điều này. Nhưng mà trong tương lai kể cả mình có tìm được câu hỏi, câu trả lời cho mình tại thời điểm này. Nhưng mà trong tương lai thì những cái câu hỏi, những cái vấn đề này nó luôn là một cái chuỗi lặp lại. Và bắt buộc là trong cái suốt cái tiến trình mà mình lớn lên, mình già đi thì ai cũng sẽ có những cái vấn đề riêng. Và cần dừng lại, tự hỏi, tự vấn lại chính mình và tìm cái cách giải quyết ngay lập tức.
2: Dạ rồi, em cảm ơn vì những cái lời khuyên mà có thể nói là rất là có ích đối với tụi em luôn á chị. Và Duy Tốn cũng tin rằng là có nhiều bạn trẻ chúng mình đôi khi mọi người cảm thấy mệt mỏi khi làm người lớn và muốn quay lại anh hài của đứa trẻ con vô lo vô nghĩ. Vậy thì không biết ở đây có bạn khán giả nào đang gặp thử thách và muốn chia sẻ hay là đặt câu hỏi với chị Trang không ạ? Mọi người có thể giơ tay để chia sẻ câu chuyện và tụi mình sẽ mời nha. Em thấy có anh Phước Thịnh, nãy giờ em thấy anh cũng có giơ tay, không biết là anh có chia sẻ gì không ạ?
0: thì uh, anh nghĩ á nha dưới góc nhìn của anh thì nếu mà được chọn thì chắc chẳng ai chọn trưởng thành đâu thì làm trẻ con thì nó sẽ vui hơn nó sẽ có có nhiều cái nó nó sẽ thú vị hơn và mình để ý, có sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn lại gì là trẻ con nó sẽ vô tư cái việc vô tư đó nó sẽ dẫn đến cái việc là nó enjoy vào những cái gì mà nó làm những cái gì nó muốn và những cái gì mà nó khao khát thì nó làm nó một cách rất là enjoy nó Đó đó là cái cảm giác trẻ con một Khao khát được quay trở về Còn khi mà làm việc người lớn Người trưởng thành thì mình bị một cái là Mình không có enjoy được mình bị sợ mình làm cái gì Càng lớn thì thì sẽ để ý cho Thấy là cái động lực của người ta Khi mà làm một cái gì đó Nó hiếm khi là người ta muốn Mà người ta sẽ làm bởi vì người ta sợ Sợ một cái điều gì Mà đi làm nhiều đó, thì mới phát hiện ra là Ờ, những năm mà anh mới vừa hết sinh viên anh đi làm Thì anh đi làm với gì mình muốn làm cái đó cho nó tốt Mình muốn cống hiến mình muốn những cái này nó tốt hơn Nhưng mà sau đó thì anh phát hiện ra mọi người xung quanh anh Anh chị lớn tuổi hơn mà. Tại vì tại vì cách họ làm không giống mình Thì mình mới đặt câu hỏi là ừ, tại sao làm cái này nó lại tốt Mà tại sao mọi người không làm Thì mình không bàn tới cái việc làm đúng làm sai và hiệu suất như thế nào Nhưng mà mình thấy một cái động lực rất rõ ràng là Trước khi mọi người làm cái gì đó thì mọi người là làm để cho mình cảm thấy an toàn trước thì sau đó là mọi người mới tính tới cái việc là hiệu quả và có có tốt cho phát triển cho cộng đồng hay là không. Ví dụ vậy thấy nhu cầu đó thì anh mới nhìn rộng ra xung quanh thêm một tí về cuộc sống các kiểu. Mới để ý là càng lớn lên thì mình càng hành động dựa trên nỗi sợ nhiều hơn là... Dạ con, tụ chung lại là khác biệt ở đây là cái việc là mình sẽ hành động dựa trên cái việc là mình muốn hay là dựa trên cái việc là mình sợ. Thì khi càng lớn thì mình sẽ càng có nhiều nỗi sợ. Vậy thì bây giờ thì, thì mình cũng sẽ không chắc những cái người mà mà họ chưa muốn trưởng thành mặc dù họ lớn về thể xác và lớn về cái số tuổi. Ở đây có một cái mà anh muốn chia sẻ đó là cái số tuổi thì thật ra nó, nó không có quá nhiều ý nghĩa đâu. Đến cái việc là trưởng thành của một người á Có nghĩa là một người người ta trưởng thành đó, là khi người ta trải qua nhiều chuyện đó, người ta có cái độ sâu nhất định đó. Thì với anh thì anh nghĩ điều đó là cái người trưởng thành. Thì cái việc trưởng thành thì nó nó sẽ dựa vào cái trải nghiệm. Là cái sự nhìn nhận lại cái trải nghiệm đó và rút ra bài học cho mình Nhưng mà thường để mà trưởng thành được thì những trải nghiệm đó sẽ rất là đau đớn á. Và chẳng ai muốn trải nghiệm một cách đau đớn cả Cho nên là nếu mà được lựa chọn thì chắc sẽ không ai lựa chọn trưởng thành đó. Nhưng mà cái cái sự trưởng thành, cái cuộc đời này nó sẽ đến với mình Một cách mà mình sẽ không thể lựa chọn được á. Giống như đang yêu đương, vui vẻ, á, hạnh phúc, đụng cái chia tay á, thì, thì nó đau, á. nhưng mà sau đó thì các bạn sẽ trưởng thành rất nhiều trong tình yêu á nên là tóm lại là ý của anh là muốn nói là mình bây giờ mình cứ enjoy trôi vào cái vị sống đi, mình tập trung vào những cái gì mà mình mong muốn á. Còn cái việc trưởng thành hay không trưởng thành thì thì nó sẽ đến và mình sẽ đón nhận nó Thì một cái cách là cố gắng nhiều nhất có thể á. Rồi sau đó là sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn sau cái sau cái sự đau đớn, sau những cái trải nghiệm khó chịu mà mình trải qua á. Thì khi mình nhìn lại mình sẽ thấy mình trưởng thành, mình đi được một đoạn rất dài. Đó đó là cái lời khuyên cái cái góc nhìn chung của anh về cái việc người lớn và trẻ con á.
1: Dạ em xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của anh nè. À. Thì à, không biết là chị Trang ơi, chị có suy nghĩ gì về cái câu trả lời hay là phần chia sẻ này không ạ? À? chị giờ chị nghe anh Thịnh thì chị thấy chia sẻ rất là cuốn chị cứ mãi nghe thôi
3: và chị chị nghĩ là chị và anh Thịnh cũng, cũng có độ tuổi xanh xem với nhau thì chị cũng giống như anh Thịnh á nếu mà chị cũng suy nghĩ nếu mà uh, được chọn lại thì có một số người sẽ chọn lớn và có một số, một số người thì sẽ muốn nhỏ bé mãi thôi và chị cũng đồng ý với anh Thịnh luôn là cái việc mà mình lớn lên thì mình hành động dựa vào cái việc những cái nỗi sợ và cái độ tuổi của chúng mình thì không phải là nói lên cái sự trưởng thành của mỗi người mà cái việc trưởng thành là việc mà chúng mình đã đi qua bao nhiêu cái trải nghiệm và cái độ chính ở trong cái tâm hồn của chính mình trong cái tinh thần của chính mình cái cách mà mình giải quyết những cái vấn đề và đối mặt những cái khó khăn bao nhiêu cái trải nghiệm mà mình đã đi qua những cái khó khăn mà mình đã cảm thấy đau khổ mất mát thì chị rất là cảm ơn những cái chia sẻ của anh thịnh luôn tại vì chị cảm thấy là qua wow, đây là những cái phần mà mình chưa có chia sẻ với mọi người và mình thực sự rất là thấu hiểu mình đã từng trải qua giống như anh thịnh và cảm ơn anh thịnh vì đã bật mic lên và chia sẻ với mọi người tối hôm nay thì uh, chị cũng có rất là nhiều cái nguồn idea để có thể chia sẻ xem blog của chị từ những cái lời chia sẻ rất là ý nghĩa của anh thịnh
2: Dạ trời ơi, hai người nói chuyện cuốn quá là em cũng cuốn theo luôn. Em cảm ơn uh, sự chia sẻ của anh Thịnh và cũng như là của chị Trang.
4: À, em chào chị Trang và chào hai bạn MC cũng như chào mọi người. Thì trước hết là là một cái người theo dõi chị Trang cũng từ lâu trên Instagram. Thì hôm nay em rất là vui khi có thể ngồi ở đây và lắng nghe chị với cái... Từ nãy giờ em nghe thì em có cái vấn đề mà em muốn xin lời khuyên từ chị Trang đó là em biết là cái việc lớn lên của mình nó đồng nghĩa với việc là mình sẽ được trao cho nhiều quyền hơn như là quyền mình tự ra quyết định rồi mình tham gia vào cái này, tham gia vào cái kia nhờ đó mà em có thể sẽ thể hiện được cái năng lực của bản thân mình nhiều hơn nhưng mà em không biết làm sao để cái việc mình được trao nhiều quyền hơn như vậy xem nó như là một cái cơ hội chứ không phải là cái áp lực và trách nhiệm à, Khi mà em chưa thực sự sẵn sàng đó, chị, thì à, không biết là chị Trang có thể cho em một cái vài cái lời khuyên cho cái vấn đề này không chị?
3: Chị cảm ơn câu hỏi của Như nha Tại vì nó là cho chị nhớ về cái hồi mà chị cũng cảm thấy là rất là áp lực về những cái việc là ai đó trao quyền cho chính mình hay là mình tự cho phép mình có những cái quyền lực hơn cho cuộc sống của bản thân Nhưng mà chị nghĩ là nếu mà cái việc mà em lo sợ thì với lại cái việc mà chị lo sợ trong quá khứ là cái việc tại vì mình sợ là mình sai, mình làm cái gì đó không đúng và nó ảnh hưởng đến mọi người hay ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của mình và mình không có chấp nhận được những cái thiếu sót của chính mình. Và ở cái thời điểm quá khứ mà lúc mà chị xử lý cái vấn đề này đó là chị cho phép mình sai và mình học được những cái bài học từ những cái sai đó và khi mà chị nhìn nhận cái vấn đề theo cái cách như vậy thì chị cảm thấy cuộc sống nó mở áp lực hơn tại vì bản thân của mỗi người không có ai là hoàn hảo không có ai là một trăm phần trăm và đúng hoàn toàn trong mọi cái sự lựa chọn của chính mình mọi cái hành động của chính mình thế nên là việc mà mình suy nghĩ là những cái cơ hội đến với mình những cái hành động mà mình làm thì nó cũng sẽ có những cái phần rủi ro nó sẽ có những cái sự thất bại và mình phải chấp nhận nó mình cho phép bản thân mình được hành động được sai và được sửa chữa Và vì thế là nếu mà em suy nghĩ theo cái hướng đó giống như chị ngày trước thì em sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Em có thể là cho phép mình đón nhận những cái cơ hội trong tương lai, ở hiện tại, ở hành động, làm việc hết mình. Và nếu mà có sai ở đâu đó thì mình cũng sẽ sửa và không bị quá áp lực. Và mình cũng sẽ suy nghĩ như thế này nè, áp lực lúc nào nó cũng sẽ có hết và mình cũng phải làm quen với những cái áp lực Tụi nhỏ thì mình có áp lực nhỏ, nhưng mà lớn lên rồi, càng trưởng thành, càng già dặn hơn thì sẽ có muôn vàn cái áp lực khác nhau. Thế nên là coi như cái áp lực này đó là một cái điều cần có trong cuộc sống. Và mình cứ thử sức thôi, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn Như ha.
2: Dạ rồi, em cũng cảm ơn câu trả lời của chị với câu hỏi của bạn Như. Thì uh, cho em được xin chia sẻ một chút ha. Uh, bạn nói là khi mà mình lớn lên đồng nghĩa với việc mình cũng uh, trao được nhiều cơ hội hơn, đúng không bạn? Vậy thì mình nghĩ là đối với bản thân mình thì khi mà một ai đó đem đến cho mình một cái cơ hội thì mình thường nghĩ là chắc là phải do bản thân mình có năng lực hay là bản thân mình phù hợp với cái công việc đó nên là mình mới nhận được cái cơ hội như vậy chứ không phải là Cơ hội lúc nào nó cũng tự nhiên đến với mình. Vậy nên là mình nghĩ bạn cứ tự tin lên thôi. Tại vì bản thân mình, bản thân của bạn cũng đang làm rất là tốt rồi. Và cái việc mà được trao cơ hội đó đó là một cái chuyện vui, đó là một cái dịp để cho bạn thể hiện bản thân, chứ không phải là uh, tạo cho bạn thêm áp lực và trách nhiệm. Đó là suy nghĩ của mình. Không biết Chà mây nghĩ sao ha?
1: Cũng giống như chị Trang có riêng hồi lúc nãy là chị Trang có kêu là có 3 bước để có thể gỡ rối khó khăn cho chính mình đó. Thì cái bước thứ hai đó chính là không phủ nhận chính mình Thì như bạn có nói thì bạn cũng bạn cũng muốn được phong pha Nhưng mà bạn lại ngại và bạn cảm thấy là bản thân mình chưa có đủ Thì cái lời khuyên mà chị che muốn gửi đến cho bạn Cũng như là mọi người ở đây là bạn cứ tự tin lên thôi Và hãy tin vào những điều mà mình làm Và tin vào những cái cơ hội sẽ đến với mình thì chắc chắn là bạn sẽ nhận được cái kết quả xứng đáng thôi. Và điều đặc biệt là bạn cũng phải cố gắng hơn để trau dồi và cải thiện những điều còn thiếu ở bản
4: thân mình nữa. Thì cái đó, tất cả mọi điều như vậy sẽ giúp bạn có được một cái kết quả xứng đáng. Em cảm ơn cái phần lời khuyên của chị và của hai bạn MC. Thì em thấy lời khuyên của mọi người nó đã... Thay đổi cái góc nhìn của em rất là nhiều, giúp cho em tự tin hơn và à, dám đối diện với những cái cái quyền được trao như là một cái cơ hội chứ không còn là một cái áp lực gì đó quá nặng nề với em nữa. Thì em cảm ơn à, chị Trang và hai bạn MC một lần nữa rất là nhiều ạ. Và cũng, em cũng xin được cảm ơn chị Trang vì phần trả lời vô cùng là ý nghĩa ạ.
2: Và trải qua rất nhiều câu hỏi cũng như những chia sẻ, giải đáp thú vị đến từ khách mời. Có lẽ chúng ta, mỗi người cũng đã tìm ra được khá là nhiều điều cho riêng bản thân mình. Và Tuấn tin rằng, bất kỳ ai mạnh mẽ đi qua những giông bão, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, được xứng đáng có được hạnh phúc cả. Giống như cái cách mà Disney để lại cho chúng ta, hiểu được giá trị của những chuyến phiêu lưu, hiểu được ý nghĩa của cuộc hành trình trong mỗi nhân vật, giúp người xem tự đào sau chính mình. Bởi lẽ nếu như ta quá an toàn thì ta chẳng thể nào lớn lên.
1: Và cũng cho được cho À, Di Tuấn và chị Trang cũng muốn gửi đến mọi người một lời chúc cho đến các bạn trẻ chúng ta là mong rằng các bạn chúng ta sẽ đủ dũng cảm để vượt qua được những thử thách cam go đủ chính chắn hơn để chịu trách nhiệm cho bản thân để ngày càng tiến gần hơn với phiên bản tôi tốt nhất của chính mình Vậy là chương trình cũng đã đi đến hồi kết rồi Ban tổ chức chân thành cảm ơn chị Trang đã chọn đồng hành cùng chúng mình cũng như là quan tâm chia sẻ góc nhìn câu chuyện của chị trong buổi phát sóng ngày hôm nay à em kính chúc chị Trang thật nhiều sức khỏe và chúc chị luôn thành công trong sự nghiệp ạ. À.
2: Dạ, vậy chị Trang ơi, trước khi mà chương trình của mình kết thúc thì không biết là chị có lời nào muốn gửi đến những vị độc giả hôm nay ở đây với chúng ta không chị?
3: Ừ. À, trước hết là chị rất là muốn gửi lời cảm ơn đến Spreedio đã tặng cho chị cơ hội để chị có thể ngồi đây vào tối thứ bảy ngày hôm nay để trò chuyện với mọi người và chị cũng rất là muốn gửi lời cảm ơn đến với các bạn đang ngồi trong thính phòng ngày hôm nay vì đã dành một cái buổi tối thứ bảy thay vì đi chơi mà chúng mình có thể dành những cái phút giây để mình trò chuyện lắng nghe và chia sẻ cùng nhau rất là mong cái tiến trình phát triển của mỗi người trong chúng mình sẽ thuận lợi bình an và hạnh phúc
2: dạ vâng à, em cảm ơn chị là trang rất là nhiều vì đã tham gia hôm nay Cảm ơn 80 bạn thính giả à, đã có mặt ở hôm nay lắng nghe câu chuyện của chúng mình qua tập 4 Lạc vào hành tinh người lớn trong chuỗi series Inside IKEA. Ban tổ chức cũng được cảm ơn đơn vị đối tác chiến lược online đã đồng hành cùng dự án series Inside IKEA. Và quan trọng hơn hết là chúng mình hy vọng các bạn đã có cho mình những bài học, những kinh nghiệm quý giá và tự đúc kết lại chính bản thân mình, từ đó mà mạnh dạng tự tin, mang theo hành trang, bước vào hành trình làm người lớn của mỗi người. Vì thời lượng chương trình có hạn, nên là chúng mình xin cảm ơn và tạm biệt ở đây. Hãy đón chờ chúng mình trong những tập phát sóng tiếp theo nha. Chúc mọi người có một buổi tối ấm áp, một giấc ngủ ngon để có những ngày làm việc thật hiệu quả và năng suất. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.